0: ¿Y
1: tu traje amarillo? No hice Hice esto ahorita ya A las once y media lo comencé Que hay un más un top
2: Comadre, preciosa ¿Cómo está, comadre? Bien, comadre, estoy muy feliz ay, yo también, comadre Porque el día de hoy tenemos una entrevista fabulosa Sí, tenemos un invitado muy especial Él es venezolano, gran amigo, diseñador de moda Es una persona muy querida por todos nosotros, Es una la persona
3: que es Tauro, ascendente escorpio de Luna en, y Luna en, eh, en Géminis, Luna en Géminis
2: ¿verdad? Oh, Ay, comadre, qué fuerte esa combinación Está
3: fuerte, pero está interesantísima sí, es en, una... el, en el episodio de hoy hablamos, bueno, de su Big Three uh -huh, Hablamos uh -huh. de su experiencia Siendo diseñador, cómo fueron retos. los orígenes de Rolando Bracho, sus retos. Todo y sobre todo, bueno, una conversación muy amena. Y el Patreon que ver. está
2: caliente, el Patreon bellísima. Está
3: bueno, así que suscríbete, suscríbete. ya. Son solo 5 dólares, bellísima. Sí, bellísima,
2: que es eso que para son ti. como 100 pesitos, no. comadre. ¿Qué se compraste con 100 pesitos? Ay, bellísima, que es eso para nosotros, que somos no, mujeres belle. prósperas y abundantes. Vámonos, comadre preciosa. Vámonos
3: ya al Patreon. Y recuerda suscribirte a este canal, darle like y dejarnos un comentario. Y
2: compártelo, y comadre. compártelo,
3: belle. Así que vámonos de una vez con la entrevista de Rolando Bracho, que está muy cool. Y recuerda meterte al Patreon. Vámonos.
2: Madre preciosa. Comadres. Ay, comadres, miren a quien tenemos aquí hoy, lo prometido es deuda, diseñador y además amigo de la casa, de confianza, de, de, de todos los días, del amor, del corazón, Rolando Brad. Un aplauso. Bravo.
1: Eh. <risa> Esto es un sueño hecho realidad. Ay, comadre, Vamos ¿sí? ay sí, horriblemente. Vamos ¿Sí? a estar aquí sentados. lo quería demasiado. Aparte que vamos a hablar
0: Ajá. Amo que sea
1: un proyecto de mis amigos y amo que es algo como íntimo y personal. Así ¡Ay, que estoy qué chévere! Bueno, qué nosotros amamos
2: mucho que estés aquí. Y bueno, te conocemos, te investigamos y vamos a empezar de una vez con ese Big Tree astral tuyo. Mm -hmm. O sea, tú tienes, Rolando, el Sol en Tauro, mm -hmm. el Ascendente Escorpio y la Luna en Géminis. Así mm es. -hmm. ¡Wow! Ok, esto, esto está interesante porque tienes ahí tierra agua y aire uh -huh. en tu vitrío o sea que tienes un poco de todo mezcladito ajá un mezcladito interesante sabes ese... que
3: hay un, hay un fun fact de la comadre Rolando que es que un día estábamos en una reunión en una cenita y la comadre juraba que su
1: ascendente era otro
3: otro sí. por completo cuál sí.
1: no sé yo creo que yo pensé que mi ascendente
3: era libra no sí
1: algo así, algo yo, así. yo no sabía que era escorpio estábamos en mi Exacto. casa y es que también a Ana se lo eso. saqué ese día.
0: Ah.
1: empezamos a hablar de eso y fue que yo dije oh, Escorpio. escorpio oh, y, todo, y todo, todo sentido en ese todo momento. Tuvo...
2: Con razón. <risa> Vamos a echarnos un traguito aquí a Ay, arras, empezar sí. a debatir. Salud, bellísimas. Salud,
1: salud bellísimas. Salud, salud. Vámonos. Vámonos. Gracias.
2: Bueno, miren. Ese, ese sol en Tauro, que es mi ascendente, a mí me gusta mucho, este, es de gente trabajadora. Uh
0: -huh. Gente
2: que le echa ganas. Y gente que va avanzando en la vida lento, pero seguro. Sí. O sea, tú... No es que, ay, de repente de un día para otro, boom, dinero, fama, reconocimiento. No, es una... Lo que tienes hoy en día eh, es muy probable que te lo hayas ganado porque todos los días sumas un poquito, desde hace años, un poquito, un poquito, un poquito, y lo que haces lo haces a paso firme, como contundente para llegar a donde tú quieres. Y eso es algo muy bonito de la gente, Tauro, que yo admiro este, y que lo veo demasiado en ti, Rolando, o sea... Mira, Tú eres una hormiguita que te vas labrando tu propio camino.
1: Sí. Realmente mi proceso ha sido lento, a decir verdad. Ha sido un proceso muy, o sea, como muy de a poquito a poquito, pero siempre constante. Ajá. Nunca ha dejado de, de avanzar. Yo siempre uh -huh. he podido estar abajo, he podido estar arriba, puedo estar abajo, puedo estar arriba, pero, pero siempre, siempre avanzando. Uh -huh. La verdad es que yo creo, yo por lo menos en mi proceso como diseñador, yo he empezado ya, esta es mi tercera, cuarta vez que empiezo con uh -huh. este proyecto, por temas de migración, por temas de dinero, por temas de, de que algo salió bien o no. Pero yo, yo tengo algo que es que yo nunca le he pensado mucho a cómo hacer las cosas. Sino que las haces. No, yo confío en lo que yo soy uh -huh. y yo lo hago. Uh -huh. Y gracias a Dios siempre ha sido bueno. Y yo por lo menos no me quedo estancado de, ay, que comencé a hacer otra vez. No le tengo miedo. Uh -huh. O sea, yo entiendo que eso es parte de mi proceso de mi evolución y lo hago pero siempre creyendo que eso va para adelante
2: porque tú eres muy apasionado en tu trabajo Demasiado. porque tú lo que tú haces es si es tu trabajo y me tengo que parar a trabajar y tengo que diseñar y tengo que coser y tengo que pero a la vez no es un trabajo es, es lo que tú eres es tu esencia ahí expresándose haciendo lo que tú amas entonces deja de ser algo pesado Deja de ser algo como, bueno, tengo que trabajarnos. Es algo que te, que te motiva. Y cuando tú tienes tu arte hecha porque eres un artista, es como, mierda, mira lo que logré, ¿sabes? Me imagino que se debe sentir muy lindo cuando tú ves tus diseños en, en, en personas y además que le quedan bien, que están adecuados para el evento o que la persona está feliz también. Yo siento que eso debe ser algo muy lindo
1: para ti. Yo la única manera que no me sienta bien haciendo mi trabajo es cuando me toca hacer cosas por dinero.
0: Cuando,
1: que a todos nos toca, ojo. Como, como a todos. Cuando pues no estoy avanzando, o sea, no tengo a lo mejor un proyecto, no estoy vistiendo a alguien una alfombra, no estoy haciendo algo importante. Entonces, lo que hago es, bueno, me salió un trabajo y ese trabajo es coser cualquier cosa. Yo mm -hmm. lo hago porque se necesita el dinero.
2: Totalmente. Y en
1: ese momento, oh, o sea, es como...
2: Pero, pero piensas, por ejemplo, ese dinero que tú, estás, que, que tú vas a ingresar por ese trabajo que de pronto no te gusta mucho, piensas de pronto ese dinero lo voy a invertir en mi sueño.
1: Sí, o sea, que entiendo que es beneficioso para mí hacerlo, uh -huh. ¿sabes? Sin embargo, yo he estado limpiándome un poco. He estado limpiándome un poco porque al final del día yo también siento que cuando agarras muchas cosas que solamente son por el dinero, también te llenas tanto de eso que no terminas de avanzando en lo demás. Entonces uh -huh. yo me he estado limpiando. O sea, yo por lo menos en el tema de diseño yo actualmente a las mujeres, a casi ninguna le permito hacer trajes bordados y con encaje y cosas así. Que no es lo porque tuyo. Porque no es mi estética, no es mi marca. Y entonces como odio hacerlo, prefiero evitarme ese mal momento. Y bueno, si tengo uh -huh. que pasar a comiendo arrocitos, se come arrocitos. Bueno, está muy bien. Y eso,
2: es muy lindo, y eso es muy lindo y es muy inspirador y, y, y forma parte de algo que te hace a ti muy especial, que es tu humildad. ¿sabes? que es saber dónde estoy parado tener claro de dónde vengo pero a dónde voy eso nunca lo voy a olvidar y eso, eso te lo he dicho antes que es algo que a mí me genera mucha admiración de ti también algo del sol en Tauro comadre ¿qué más tenemos por ahí?
0: Es yo esa quería gente? preguntarle a la, la comadre la gente
3: terca comadre gente era
0: aquí era tenemos la gente
2: terca yo
3: decir lo siguiente mira, mira esto comadre tenemos al sol en Tauro Ajá. que es tierra mm. pero también está el ascendente que es agua que es escorpio mm -hmm. y los escorpios también suelen ser un poquito tercos
0: mm -hmm. pero esa
3: mezcla yo creo que justamente le da la comadre rol como esa fuerza para decir, bueno, yo quiero esto y voy por eso, y voy por eso y sí, voy por eso y lo logro. Sobre todo porque la determinación de los Tauro y de los Escorpios es distinta. O sea, yo creo que los Escorpios son más de que se pueden morir por lograrlo, pero lo van a lograr. Uh -huh. En cambio, los Tauros son más como que... Mm, bueno, si se da, no sé qué, yo voy a estar haciéndolo, pero es una buena combinación porque justamente el ascendente en Escorpio, que es como te perseguimos todos, comadre, te, te empuja, te empuja y, uh -huh. y, y sentimos a la comadre de esa manera, decimos coño, Rolando, de pana le está echando ganas, sí. sabes lo que quiere, sabes hacia dónde va, ta ta ta, y con el Tauro le agrega como ese toque de lo bonito, lo la venusino, lo sofisticado, Totalmente. de que realmente sepa hacia dónde va. Que, de Mi hecho, bebé. la carta de la Comadre Rolando es demasiado de lo estético. Uh -huh. O sea, porque sí. casi todo está en la casa 7, que es la de, la de Libra. Mi bella,
2: tú tienes en la casa 7 el sol, el ¿no? El sol. El sol lo tienes en la casa 7. ¿Qué es eso? El sol en la casa 7. <risa> y Mira, casa la casa 7, ¿sabes qué? qué es? es la casa de las parejas. Okay. ¿Qué? O sea, que tú vas a estar, digamos, exaltado o en una buena posición en la vida. o Tú, tú vienes haciendo tu cosa. Pero el día que tú estés en pareja, con esa pareja, Qué uh -huh. es la que tal, tú vas a ir, pero mira, me mata al, triple, al, al triple de velocidad. Cuando tú estés con esa persona que te representa y que te des empuje en la vida, bebé, ese va a ser el momento cumbre de tu vida. O en tu sociedades mejor también, comadre. O en sociedades que trabaje también. así
3: tipo dolce Gabbana. Mm. Una vaina así de que está tipo con una persona que sea su socia, su socio huele y que trabaje en Sí, puede ser pareja, pero eso también está cool porque es a sentirse acompañada.
2: Sabes, uh -huh. de que puede hacer todo lo
3: que quiera. Sí,
2: totalmente. Bella, va eso, a ser así ya te echaste el bañito. No te has echado el bañito. No me he el bañito, el bañito. Mi mamá le hizo un, un baño Rolando hace un año y ese baño, bueno, mi amor, está podrido. Para el amor, <risa> para, para el amor. Sí, sí, sí. esos baños de la
1: comadre. son sí, lanza Pero mira, unas ahí leche.
2: bueno no importa después después hacemos otro mira, mira y, y la de luna, la luna ajá. Ajá, tenemos esa luna en géminis. en géminis esa luna es conversadora es curiosa es activa es inteligente te gusta mm, que te distraigan que te mantengan ahí al ruedo una vaina que, que la diga no una cosa una, ah, una persona ah, que te motive que te que te genere que te genere, no sé casi nada, que te la, genere la creatividad o sí. sea una persona que a ti te ponga esa cabeza loca porque y eso da también.
3: clases, odio clases en algún punto. Exactamente. Y eso también
1: Siempre es
3: demasiado, madre. Mm
1: -hmm. Siempre. Y eso, ¿y le gusta, comadre, dar clases? Amo. ¿Sabes qué? Esa es la, la luna. luna. Sí, es luna enseñar, sobre todo porque a mí me costó mucho aprender. Claro. Cuando, claro. cuando yo empecé con el diseño, yo estudié eh, a escondida de mi familia diseño de moda, pero yo realmente me gradué y yo no sabía coser. O sea, yo había hecho cuatro o cinco trajes durante toda la carrera y fue como mucho, y eso es con ayuda de los profesores algo, pero que yo tuviese... Las herramientas para yo coser algo, uh -huh. no. Cuando yo salí, yo me llevé demasiados golpes. Demasiados. O sea, claro. le quedé mal a muchísima gente. Los trajes quedaban mal. No porque yo los cosía, porque realmente no los cosía. Yo trabajaba con costureras, uh -huh. pero las costureras... Y yo sí la, la comadre
2: pensando en la edición. Pero las
1: costureras este, realmente me quedaban muy mal. Entonces yo siempre buscaba la manera de... Eh, aprender, uh -huh. y ese camino fue muy duro O sea, conseguí muchos amigos diseñadores Que jamás me enseñaron a hacer nada Le podía pedir información a cualquier persona Y siempre era esa Cosa de, no te voy a enseñar Porque yo también soy diseñador Como que aprende no. tú Sí, y yo siempre he dicho, yo amo enseñar Porque al final del día, yo estoy enseñando Son, eh, digamos Como herramientas para elaborar tus trajes Y tus cosas, o sea, claro. costura, patrones Y eso, pero la creatividad es mía mi cabeza es mía. Nadie me va a poder sacar de mi cabeza un vestido porque eso lo creo yo. Claro. Entonces, ¿por qué otra persona no darle la oportunidad de aprender y que ellos también tengan el poder de sacar de su cabeza. Con su propio estilo. ¿no? Claro, con su propio idea. estilo, con su propia estética. Eso no me pertenece, ¿me uh -huh. entiendes? Ni voy a influir en eso tampoco. Entonces, desde que yo aprendí, literalmente en mi showroom en Venezuela, siempre daba cursos como... Habría grupos como de cinco, seis, siete chicas... Cuando llegué aquí a México fue que se me dio la oportunidad de dar clases en una universidad durante tres años. Y ahorita estoy preparando todo para volver a dar el tema de los cursos ya personalizados y así. ¡Qué bueno, Rolando! es muy sí, loco enseñar porque... Y, me sí. me y lo
2: haces desde, desde la vocación también sí, que tienes. ¡Qué bonito! Me
1: encanta enseñar y, y es como que, no sé, yo también el tema de patronaje eso lo simplifiqué mucho porque eso es muy técnico. Uh -huh. Es demasiado de centímetros, milímetros y tal mucha matemática, entonces también yo considero que esos son patrones muy viejos. Y yo, con el tiempo, entendiendo el cuerpo de las personas con las que trabajo ahorita, yo cambié cosas de mis patrones uh -huh. que funcionan. Entonces, yo enseñarlo de esa manera, la gente lo aprende mucho más rápido. Uh -huh. Comadre,
3: y eso, en la moda, por ejemplo, o sea, sí que me imagino que hay que tener mucha base... De el, los patrones, todo tiene que ser exacto porque es donde vas a construir. Pero también hasta qué punto ya la cosa empieza a ser arte. ¿Sabes? De estos diseños que tú dices, ay, eso no me lo pondría nunca. Pero lo ves en otro contexto, tipo en una Met Gala o en un museo y dices, coño, esto es arrechísimo, uh -huh. ¿sabes? Y ahí es más como que, bueno, tal vez esta persona no se formó tanto, pero tuvo una idea y la hizo y, y como es arte no la puedes juzgar, ¿sabes? Porque es muy libre. Sí.
2: O sea, pero se puede catalogar, digamos, la moda como el, en... Funcional, o en cosas que te puedas poner y en cosas que de pronto sean sí. para una ocasión especial.
1: Completamente, yo creo sí que se, sí. Puede, sí se puede. De hecho, normalmente, cuando las grandes marcas hacen un desfile, no todos los trajes que aparecen en un desfile son trajes que van a tienda. Exacto. siempre claro. hay una edición de esa colección para algo que la gente pueda usar en la calle uh -huh. normalmente ese es el momento para expresar toda la creatividad así sea algo no usable claro ¿Okay? entonces están estos trajes que son considerados arte que son estas personas que se encargan de coleccionar moda uh -huh. y son trajes valorados en miles y miles y miles de dólares porque la gente simplemente lo compra como una pieza de colección no lo compra uh -huh. como algo que lo necesito para ir al mercado Exacto. okay, okay. O sea, ¿sabes? entonces okay. eso las marcas lo hacen y en el tema de los diseñadores Siempre aprovechan los desfiles las pasarelas como la Met o algo así para darlo todo porque al final no importa ni la comodidad ni nada de eso claro, claro, claro o sea, difícilmente tú vas a una tienda no sé de Dior y tú vas uh -huh. a conseguir los trajes no, que tengo en no, claro, o sea no. al final del día hay ahí suétercitos, eh, chamarras franelas vestiditos que te cuestan dos mil, tres mil cuatro mil dólares una cosita una cosita, ¿Una cosita breve? para breve no, pero realmente no, eso no aparece en desfile claro, ¿Sí? que claro. Nietzsche
3: la gente que se pone perdón si eres de los que usa esto comadre pero yo sé que tú no eres ese Team. No, como. Pero vale. la gente que se pone bueno, vainas no es... muy nulas, así tipo tipo de marcas muy caras. Y entonces es como el conjuntico de, 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 Blade, de, de suetercito con monito, Dolce Gabbana, unos tenis Dolce Gabbana, lentes Dolce Gabbana. Como que esa ropa así, como que me parece tuki. Bueno, Bello, no es un, un sponsor. Poco la gente,
1: a mí me, me estresa un poco la, la ropa, o sea, que, que se vea demasiado. Marca. Sí, o sea, me gusta ahorita el tema de la logomanía, <risas> que es estos estampados que hacen con claro. el nombre o el logotipo de la marca. Uh -huh. Eso me gusta porque es un patrón. Pero no me gusta y que la frontera que dice Dior aquí en cristal A mí tampoco no. me gusta. Y esa cosa dices, pues, dice... Ah, A mí madre,
2: tampoco me gusta sea, y nunca me gusta Necesita que
1: la gente te vea que dice eso. Exacto. No, y que
2: además es como que, güey, la marca te está pagando para que tú le hagas promoción o qué onda, o sea, como que sí. algo, algo más elegante y más discreto que... Eso
1: tiene un nombre, yo no me acuerdo Ajá. eso tiene un nombre, yo creo que es sí, algo lo de los como, logos. como publicidad gratis o sea, mm. las marcas hacen eso con la intención de claro. la divulgación de, de la marca claro pero al final del día, como esas marcas son de lujos, la gente ahí o sea, no es lo mismo que yo saque una frontera Rolando Bracho que todavía estoy comenzando y sin embargo cuando la saqué con loquito bien pequeñito, la gente le gustó. Uh
0: -huh. Pero yo
1: intento que mi logo sea lo menos presente en las marcas.
2: Claro, claro. Bueno, porque tú, tú también, tu estética y tu estilo es muy elegante. Sí, y sí. no me
1: interesa tampoco. Claro. O sea, la verdad.
2: Rolando, háblanos de ti. ¿De Nirgua para el mundo o de Valencia para el mundo? Explícame porque yo no entiendo y quiero saber ¿Qué? la verdad. Dime la verdad, solamente la verdad, nada más la Mitad verdad.
1: y mitad. Ajá. Yo viví desde que nací. Hasta mis 15 años en Nirgua, uh -huh. eh, ¿Qué es estado? Yaracuy.
2: Estado Yaracuy en Venezuela.
1: del estado Carabobo. Ajá. Este, yo viví ahí hasta los 15 años, después me fui no, hasta los 14. Me fui a Valencia, estudié un año en Valencia, me fue muy mal estudiando ese año en Valencia... Me hicieron bullying horriblemente. Me amenazaron de golpe mis compañeros de clase. Era un colegio como de malandro. Uh -huh. Entonces, me hicieron la vida imposible. Ay, y no. yo, por eso, me devolví otra vez al pueblo, porque yo lo que más quería era vivir en la ciudad. Okay. Pero después de esa experiencia, yo me devolví a mi pueblo. Yo dije, mira, yo estoy hasta quinto año. Yo me vengo para la universidad, pues ya yo no quiero esto. Okay. Me voy a mi pueblo otra vez. Estudio cuarto año. Y una tía me dice, ¿sabes qué? Yo sí te quiero traer otra vez a la ciudad, pero vas a vivir conmigo y te voy a inscribir en un colegio privado.
0: Uh -huh. Y yo,
1: ok, me devuelvo otra vez, me gradué de quinto año y ahí me quedé. A los okay. 15 años ya definitivo me fui 16, sí, 15, casi 16. Me fui a la ciudad y no regresé, entonces salí de la ciudad a los 30 años, entonces yo digo mitad y mitad, claro. y 15 años en un lugar, 15 años en el otro ¿Y viviste en Caracas también? En Caracas yo viví 6 meses nada más, pues yo okay. pagué la universidad y me fui a estudiar actuación, porque yo todo lo que quería lo intento claro que sí, mi amor. Me... Aquí, aquí no nos
2: quedamos con las ganas de nada Cuéntanos eso, por favor, por favor. No. Cuéntanos lo de la...
1: El resumido para que no se nos acabe el podcast en esto Yo este, siempre tenía este afán de querer estar en medios o cosas así y yo siempre dije bueno será que me voy por el tema de la actuación y bla 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 porque ya yo sabía para ese entonces que yo no podía estudiar diseño de modas porque era prohibido por mi familia entonces yo dije bueno prohibido tu
2: familia te, lo prohibió? ¿Te lo prohibió literal así no puedes sí. estudiar mi esto? papá
1: me dijo tú no vas a estudiar eso yo no claro voy a pagar eso es de eso eso de Venezuela mm. moda y vainas fuertes entonces puerta. yo agarré y dije bueno empecé a estudiar diseño gráfico y como al tercer semestre yo me enteré que había una academia en Caracas, en el Bellas Artes, que se llama Haga Producciones, que ellos daban cursos intensivos, así como universidad de actuación.
0: Ajá.
1: Y yo, mi amor, yo agarré, fui, me inscribí y empecé a estudiar. Vamos, actuación buena. Yo viajaba todos los miércoles. Ya cuando yo tenía como dos meses estudiando... Eh, Empieza todos estos temas de enterarme de que podías ir a hacer cosas en televisión.
2: Ir a Venevisión. Ajá. Yo fui,
1: metí papel en todos esos canales y mi memoria, a mí me llamaban. Yo estaba en Valencia y yo viajaba a las de la mañana para irme. Yo me iba a Caracas y yo cuando llegaba me ponía a aplaudir en un canal, en la Gran Boloña. Yo. Ahí... <risa>
0: Ay, me Dios compraba Dios ropa mío. yo en
1: primera fila estoy impecable porque yo siempre pensaba que en algún momento alguien me iba a decir dito este texto y yo me volví famoso que arrecho <risa> sea, wow. claro. claro que sí entonces yo siempre Vámonos. estaba preparado 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 dame visión. entonces grabé como un par de cosas ahí que sí la estambótica Anastasia yo allá en el ¿Qué? fondo en el fondo mm -hmm. por allá mm -hmm. y ya o sea cuando en la universidad empezamos el segundo semestre construcción de personajes todo esto de elaborar un personaje hablar como él yo me acuerdo que yo hice un personaje de Rastafari y yo me compré una peluca de adreno y yo llegaba como marihuaneado a la clase y yo, ta, no sé qué. ¿Qué? Me diga, yo me sentía tan ridículo. Claro, pues
2: todo lo tuyo, todo lo tuyo empieza de la estética.
0: Sí, también. sí, es
1: que para mí todo es eso. Sí, claro. O sea, yo, claro. de hecho yo le digo hoy en día a mis amigos, yo no voy a un antro porque quiera ir a un antro, yo voy a un antro porque me quiero vestir para el antro. Ok. Para mí la diversión comienza desde que yo me meto a bañar, lo que yo me confecciono para salir y todo lo que uso y que la gente me diga que está bien.
2: Qué recho. O sea, tú sientes, Rolando, que esto yo no sé por qué lo venía pensando hoy. Ah, porque subí una foto y varias personas me piropearon el pantalón que tú me regalaste, el mm -hmm. jean. Y dije, coño, qué loco, porque yo cuando me he visto es como una vibra. O sea, yo me he visto a partir de cómo yo me siento en ese día. Uh -huh. si, a, a, y hay días que tengo como el lado masculino más alborotado y quiero estar más ancha y quiero estar más cool. Hay días que quiero estar más sexy. Y días. ¿Tú crees que, que el vestir, si la moda viene, viene, es un reflejo de algo de adentro? ¿O cómo lo ves?
1: Yo sí lo veo así. Yo, de hecho, para mí, eh, la ropa, la moda como tal, es un estado de ánimo. O sea. Uh -huh. De hecho, tú puedes ver cómo está una persona por cómo anda vestida. Total. Entonces, tú lo ves y yo siempre... O sea, yo por lo menos... Yo recuerdo que cuando yo vivía en mi pueblo, yo... Y yo me mudé para la, la ciudad, yo era un extraño. O sea, yo llegué a la ciudad con unos zapatos puma, una, una cosa que tú dices... Esta gente no usa esto nunca, es lo que yo cargaba. Ajá. Y yo empecé a ver cómo se comportaba todo el mundo y yo quise empezar como a pertenecer. Claro, Y tenía normal. una amiga que ella era surfista... Tenía un estilo increíble, carísimo, o sea, ya usaba las bermudas más cara, todo. Y yo lo que hice fue ver cómo ella se vestía y yo me iba al castillito, me compraba mi telita de cortina de cuadro, yo no sé qué, y buscaba una costura y me hacía... Y yo llegaba al día siguiente a la universidad, pavo igual, pero mandaba a hacer. Oh, okay. Nunca tenía la plata para comprar, pero mandaba a hacer. Y okay. yo decía... Y entonces yo aprendí que eso a mí me abrió una... como oportunidades, porque la gente te visualiza de otra manera. No importa lo que tú tengas, pero tener una presencia y vestirte bien te abre oportunidades. Porque quieras uh -huh. o no, este mundo es un mundo de estética. Como la gente te percibe, la gente te trata. Si Totalmente, tú andas mal, total. si tú te ves mal, la gente jamás va a creer en ti. Entonces sí. eso es muy importante que la gente lo tiene que tener como presente. De apariencias. Yo, este mundo es apariencia. Uh
0: -huh. Quieras o no,
1: es apariencia. Y no, y no es necesariamente de como... Porque por lo menos a mí nunca me ha hecho falta como un cuerpo ni nada de eso, pero digo... O sea, visualmente, claro. la gente es así.
2: Le entras por los ojos, pero claro. también claro. también vestirte de acuerdo a lo que tú sientes, ¿no? Y, a, y no, de pronto no seguir modas. Claro, pronto perderte. te tú? Tienes te ves... que ser
1: fiel a ti. Exacto. Eso es muy importante. Y defender lo que tú eres. Claro. O sea, no se trata de que seas más de los demás. Eso. Se trata de que seas tú y que la gente entienda quién eres tú. Ok. O sea, pero vestirte de acuerdo a lo que tú eres.
2: Ok. Entonces... Tú, Rolando, saltaste de Nirgua a Valencia. De Valencia estuviste en Caracas un rato. ¿Y por qué México?
1: Mira. ¿Cómo primero, llegaste aquí? No, yo primero emigré a Colombia y me Ajá. fue, güey.
2: ¿Nefasto? ¿Qué?
1: A mí Colombia, desde que yo llegué, me empezaron a dar cachetadas desde el aeropuerto. Pa, pa, Ay, pa, y a mí pasa. me
2: pasó igual. Es que yo llegué a
1: Colombia fue? y a los tres días el gobierno entre eh, venezolanos decidió cerrar la frontera colombiana. Ah. Y los venezolanos pasamos a ser la peor escoria de que existía. Entonces, todo el mundo me trataba mal, me intentaron robar, yo no sé qué, no me dieron trabajo, me ofrecían cosas, después que no, bla, bla, bla. Y así duré seis meses intentando buscar trabajo, me fue muy mal, y ya lo último lo que hice fue vender comida en la calle. O sea, yo, yo como que me quedaba como 500 dólares y compré un carrito de metal, una bombona de gas, y me puse a vender arepa en la calle. Uh -huh. Hasta que literalmente llegó un día que yo no vendí ni una arepa, ese día. Y ese día dije, yo me voy para mi país de nuevo.
2: ¡Qué horror, Rolando! Yo eso lo no mejor. sabía.
1: Fue lo mejor. Fue lo mejor porque... ¿Y regresó ah, a Venezuela? Sí, yo me ah. fui a Venezuela. Yo recuerdo que habían elecciones presidenciales en Venezuela el 6 de diciembre y yo llegué en 4. Porque yo decía, si me vuelvo me vuelvo para votar, para estar presente, para uh -huh. hacerlo. Y la verdad es que cuando yo... Yo nunca vi Colombia como una experiencia mala. Fue muy dura, fue muy complicada pero creo que era necesaria para mí. Claro. Eso, eso me permitió reiniciarme. Esos seis meses a mí me dieron la oportunidad de pensar qué era lo que yo quería con mi marca. Yo llegué a Venezuela sin nada porque yo antes de irme vendí mis máquinas de coser, mis muebles, mi qué cocina Qué fuerte todo. para poder ir. Y cuando regresé regresé sin nada y yo estaba tranquilo, yo estaba feliz. Yo quería era agarrar y y coser. Este, me puse a trabajar para una marca durante un año y en ese año compré mis máquinas. Monté mi tienda, monté todo, pero ya yo llegué siendo Rolando Bracho como una marca. ¿no? Uh -huh. Porque antes de eso, yo tenía dos años cosiendo y era que usted me decía, Comadre, gáme este suéter, y yo le hacía el suéter. Hazme un forro de, no sé, para un mueble, y yo le hacía el forro de mueble. Uh -huh. duré dos años haciendo dinero, pero no hacía nada que era yo. Claro. Entonces ese reinicio me permitió, yo yo decía, esto es lo que yo quiero como marca, esto va a ser el lineamiento, esto va a ser la estética, uh -huh. vamos a ser fiel. Saqué colecciones y empecé a hacer cosas inter internacionalmente desde Venezuela. desde
2: Venezuela. Desde Venezuela. ¿Y por qué te viniste a México? ¿Cuándo? ¿Cómo fue ese proceso? Mira,
1: yo tenía dos años y medio en Venezuela y yo realmente estaba bien, pero cada vez empezó como un tema de que si yo quería crear algo, no existía el material, uh -huh. o si claro. esto no estaba... O mandaba un vestido para Miami para algún artista y tardaba más de lo normal en llegar porque Aduana lo retenía por ser de Venezuela. ¡Qué peo! Perdí algunos vestidos. O sea, una vez me tocó vestir a Chiqui, recuerdo, para un programa súper importante. Le había hecho un vestido increíble. El vestido nunca llegó. Ay, y en ese no. momento, cuando se empezó a publicar todo, yo dije, yo necesito irme porque realmente... No hay las sea, oportunidades. Había es un más techo. difícil. Había un techo. Yo sentía que no iba a estar a más arribita, ¿sabes? Uh -huh. Entonces... Hablé, yo tengo aquí una amiga que es maquilladora, ya la estaba viendo bien. Hablé con ella y ella me, me habló de México. Yo no conocía nada de México. Y yo dije, bueno, me saqué mi visa de trabajo y me vine.
2: ¿Te viniste ya con visa para sí, México? Sí,
1: yo duré como un año y pico haciendo esos papeles.
2: Claro, entonces fue México por una amiga. Que, que por una, una amiga hecho, que una amiga me venezolana. comentó, sí, que claro, me comentó cómo claro. era todo aquí. Claro, viniste a México y volviste a empezar. Ahorita cuando recién te sentaste aquí, nos hablaste de los nuevos comienzos, de volver a empezar... Y nos dijiste que has comenzado varias veces. ¿No te da miedo volver a empezar? Si tuvieras que volver a empezar otra vez, ¿volverías uh, a empezar?
1: Creo que ahorita, si me toca, porque la vida me lleva a eso, obviamente lo voy a enfrentar 100%. O sea, lo voy a hacer porque al final del día yo estoy súper claro que en algún momento mi proyecto va a ser tan grande como yo quiero sea las veces que yo tenga que comenzar, uh -huh. pero salud, por, por eso. elección, ah, uh
2: -huh. salud. salud por eso y toma, no te <ríe> hagas la loca bella, te <ríe> queremos borracha, ¿Qué? <ríe> borracha palpeteo, ahora por
1: elección no, uh -huh. porque cuando yo me vine a México yo dije bueno Rolando tienes 30 años, uh
0: -huh. te vas
1: para un nuevo país y date esta oportunidad como una oportunidad ya final, o sea como que hazlo todo para que eso se dé. Claro. ¿Por qué? Porque no puedo pasar toda la vida empezando. O sea, hay que, no, bueno me pasó esto, pero vamos otra vez a migrar o vamos a hacer esto de nuevo. No, es arrecho. O sea, ya para no, mí sí. esta es mi oportunidad. Y así lo estoy viendo y lo estoy trabajando de esa manera. Si la vida me cambia todo y tengo que volver a empezar, yo lo voy a afrontar. Uh -huh. Pero ya por elección no quisiera.
2: Claro. No sí, quisiera. es que es arrecho. A mí me daría miedo
3: empezar. O sea, siento otra que vez. comenzar desde cero es bien difícil. O sea, como que abandonar ese lugar cómodo, ¿sabes? Tener que volver a hacerlo. O sea, ya por emigrar es, es tan complicado uh -huh. que pensar otra vez en que te tienes que ir a otro lugar es como mierda. Incluso volver a tu país. ¿Sabes? Que en algún momento tengas que regresarte por cualquier sea la razón. Claro. Vas sobre... a dejar aquí un poco de cosas, ¿sabes? Yo y creo tienes que, sobre que todo, hacerlo. sobre
1: todo es más difícil cuando estamos como estamos nosotros. Porque quieran o no, yo creo que ustedes pueden compartir la misma opinión. México ha sido un país que a nosotros nos ha abierto las puertas de una manera... Extraordinario México. Muy hermosa. Extraordinaria. Entonces, yo me siento bien aquí, me siento como en casa, me siento que aquí va a haber la oportunidad de hacer cosas grandes. Entonces... O sea, como que dejar esto es mi, mi cuesta, ¿sabes? Si sí, sí. no hubiese sido un país como por lo menos en Colombia que me pasó tan mal, yo ni lo dudé. O sea, mm -hmm. yo dije, voy de ser y voy de me ser y no me, importa, aquí, me voy. Largo de aquí, mi bella. O sea... Adiós, paisas. ¿Sabes qué? Me
2: voy. Me largo. No, es que es arrecho, es arrecho. pero no, para mí sí. sí me gusta Colombia.
3: Ver, pero, pero has, ¿has vivido allá. Colombia? ¿Has vivido allá? No. Ah, ¿Has vivido otra no? Cosa. no pero mi familia es colombiana. Pero es que es, es, y... eh,
2: eh, es como de la experiencia de cada quien. Claro, cuando decía de, de vivir. Allá y qué oportunidades te ofrece el país.
0: Uh -huh. Porque
2: Colombia sí es un poco más difícil. Siento yo, no he vivido, pero sí he estado. Y nada más estando como turista por, por un festival de cine que fui, me trataron horrible. Uh -huh. los, los taxistas, aeropuerto todo el mundo. Decía, Ay, pero ¿qué pasa? ¿Por qué me tratan mal? <risa> sí. Si yo vengo aquí a un festival, yo, no, yo, yo me voy en una semana, ¿sabes? Uh -huh. Este, en cambio, México sí tiene como esa magia y esas oportunidades. Siento que en México lo valoran mucho a uno como extranjero y nos quieren y nos dan la posibilidad de hacer cosas, pues. O sea, nosotros, nosotros sí. todos nuestros grupos de amigos, en lo que sea que hagamos, nosotros no paramos de trabajar. Sí, nosotros trabajamos demasiado demasiado. O sea, estamos sí, todo bueno, el tiempo eso, siendo chambeando y en lo que nos gusta. Entonces, coño, qué, qué bonito. Un aplauso para México. porque ¡Bravo ¡Oh! México! México se
1: lo merece. La verdad, sí. O sea, yo amo Colombia. Yo he ido ya de vacaciones como tres veces después que viví allá. Sí, ya. mi bella, ya sabemos. Y he ido a Cartagena y Bogotá Ay, sí. y tal y viví en Medellín. Y ahorita voy a ir nuevamente a Medellín. Pero obviamente una cosa es ser turista y otra cosa es ya vivir ahí, vivir la economía de claro. ese país que sí. no es tan buena. Exacto. Son muchas cosas, pues.
2: Sí, y uno tiene que y estar yo, en el lugar que le gusta. No, vive. bebé, y
1: aparte, eh. aparte ¿sabes qué? Yo creo que ese lugar para mí no era. Te voy a decir algo. Claro yo, me, claro, yo me bajé del avión, me monté en un taxi, yo iba camino al departamento donde yo iba a vivir y ya dije este no es el lugar. ¡Qué fuerte! Ese primer día, yo en mi vida había sentido algo tan fuerte como ese. Yo, ese primer día, yo sabía que eso no era el lugar. ¿Por qué?
3: Dame ascendente escorpio no, no Scorpio.
1: Scorpio. Dame ascendente Scorpio, dame bruja, bebé. bella. No sé, yo cuando llegué, yo dije, yo no soy de aquí. En mm. yo llegué a México y yo me sentí, mira,
2: Mexicana, Chilanguito. bella. Chilanguito. Chilanguita, me Chilanga, vámonos,
3: dame mi taco al pastor.
2: Dame México mágico. México mágico. Mira, comadre, y, y dime una cosa, ¿cuál ha sido el, el desafío más jodido al que tú te has tenido que enfrentar en tu vida para poder estar donde estás hoy?
1: Mira, el desafío más jodido para yo... Coño...
2: Coño, es
1: decir, que Son varios, bebé. No. lo que pasa es que yo te voy a decir algo. Yo creo que yo no soy como de, de estas personas que le pasa algo y tú dices, wow qué difícil es! O sea, no sé, yo tengo como que esa cosa de que yo estoy pasando y yo me creo otra realidad en mí y yo estoy viviendo. Resiliencia se llama sí, eso. Sí, uh -huh. O sea, y eso ¿Qué? lo tengo desde pequeño. Cuando yo viví la etapa con mi papá y con mi familia de todos estos problemas familiares y de las drogas de mi papá y todo eso, yo tenía una realidad aparte, yo tenía una realidad que era mi casa, la violencia doméstica y todo, pero yo pasaba todo el día metido en cursos de pintura, de cerámica, yo no sé qué. Yo tenía una realidad y mm -hmm. esa me la creaba yo para mí. Tú, y entonces cuando a mí me pasan esas cosas así fuerte yo como que, ok, bueno, esto está pasando, ¿qué vamos a hacer? O sea, pero pero, pero eso, no, eso puede ser evasión
2: también. Sí, de Pero pronto, ¿no? realmente
1: no. Yo creo que no las he evado porque yo bastante que las internalizo mm -hmm. y las estudio las y veo trabajas. el porqué de toda la vida. así, mm -hmm. De toda la vida intento como, ¿por qué esto? Ese ¿sabes? es el ascendente
2: escorpio, bebé. Puede ser. Pero, y, y las
3: personas con ascendente escorpio siempre van a tener retos difíciles en la vida porque el propósito. O sea, lo que pasa con el ascendente es que es lo que vienes a trabajar en tu vida en general. Okay. Entonces. El ascendente escorpio es transformación. Okay. Entonces van a haber situaciones que te van a hacer transformarte. Y pueden ser que sean duras, pero que al final tú las vas a ver como, marica, resurgida
1: de esto.
0: Uh -huh. A ver, Fénix.
1: Creo, yo creo que si yo te pudiera nombrar una, podría ser la época de Colombia. Porque realmente Colombia para mí fue una época sumamente complicada. Uh -huh. Fue una época donde este, se pasó hambre. No te creas, yo iba con la felicidad. Yo mira hice un post en mi Instagram una vez que yo dije ese día lo que cree la gente, porque en el departamento donde yo vivía en Colombia, en Colombia casi todos los departamentos tienen piscina, uh -huh. entonces este edificio tenía piscina, tenía uh -huh. sauna, tenía turco y no era nada caro, era un departamento super x y yo vivía ahí, y entonces yo publiqué una fotico de la piscina, pero al día siguiente a las 7 de la mañana yo estaba vendiendo arepas uh -huh. en la calle y yo me compré una sombrilla de color como de playa, y el sol estaba súper bello ese día. Y yo, mis arepas abajo, mi sombrilla de colores arriba. Yo estaba vendiendo arepas y yo tomé una foto de la sombrilla y lo publiqué. Y todo el mundo, wow, me encanta lo que estás viviendo. Esa vida
2: tuya perfecta y yo, con tu piscina. La gente no
1: sabe. Yo estoy aquí abajo de estas sombrillas vendiendo arepas. No estoy ni tomando no sol. No estoy en Cartagena, ¿eh, No estoy en una piscina, ni estoy disfrutando. Para mí, de verdad, Colombia fue demasiado, demasiado duro. A nivel de comida, el trabajo que tuve, eso de vender comida en la calle, mm. el esperar que la gente te compre algo, el llegar en avión. Yo me fui para Colombia con seis maletas, bella.
2: Ah, bueno, porque eso sí te me tiene Rolando Yo blacho,
1: 91 kilos adicionales para poderme para montar en ese avión, porque como yo no volvía a Venezuela, yo necesitaba toda mi ropa.
0: Ah.
1: Y yo me llevé una maleta y media nada más de zapatos y todo lo demás fue ropa. Y, ojo, regalé. Eso fue lo que yo consideraba que yo me podía llevar. 91 kilos pasé y esos mismos 91 kilos me los tuve que traer de regreso en autobús pasando la frontera a pies no se me las rueditas de, las, no. de dos maletas yo cargando las maletas los militares no me ayudaban de verdad Colombia sí yo te puedo decir fue demasiado duro
2: mierda Rolando que fuerte pero esta eso esta sí yo me volví
1: demasiado feliz yo iba cargando mis maletas sin ruedita, pero yo iba Felipe pues y yo iba para mi país. Claro, qué rico. para Venezuela ¿no? y diciembre vivílo con mi familia. Ay, qué rico, qué rico. Qué rico. Sí, tú eres, tú eres muy eso, eres no, muy
2: familiar a mí y muy Las navidades
1: y mi familia es todo.
2: Ay, qué divino, qué, qué divino, rico. qué divino. Ojalá lo puedas vivir pronto otra vez, Rolando, sí. que, que te puedas ir para allá y, y pasar navidades con tu familia. Porque, coño, las navidades en Venezuela son sabrosas. Sí. La comida nuestra de pana, o sea, no tiene comparación con comidas de otros países de Latinoamérica, la, la comida navideña. Eso es una, una vaina bella.
1: Yo creo que es como la importancia que nosotros los venezolanos uh -huh, le damos a eso. Uh -huh. Porque para nosotros la Navidad es el sinónimo de familia. O sea, como Exacto. que la reunión, el bailecito de la Villa con la abuela, la comidita, la preparación, uh -huh. el día que hacemos las ayacas. Son como muchas cosas que pasan que... Eh, no extraña eso.
2: Claro. Ay, no, Rolando, me dices eso y me da como una cosa porque yo tengo... <risa> Ten al, un dolor. Tengo, me da como un, un dolor. Mira, Marvin, <risa> para ti. Un
1: dolor.
0: <risa> ¿no? Y en estos
2: días estábamos rumbeando y Marvin... Sí, porque no sé qué. Yo estaba como... como era como una vibra Tulum, como una vibra... ¡Illuminati!
0: Eso así la Marvy. Y yo...
2: ¡Guau, guau, guau. Marvi, Marvi. Un saludo para todas las comadres. ¿Qué, ¿Qué de pinga el grupo de amigos que hemos formado aquí en México? La ¿no? verdad, yo sí estoy súper es feliz con máxima. mi grupo de amigos. estoy demasiado amigos. orgullosa siempre de lo mi digo, grupo de amigos de Pan. Siempre
1: le digo, amo mis amigos. Creo que tenemos un grupo súper bonito y sobre todo de gente que le quiere echar ganitas a este sí, país. Sí, total. O sea, y, y que gente respeta buena. mucho México, que eso sí. me encanta.
2: Sí, y gente trabajadora, y gente que está ahí a la hora que sea, que lo que tú necesites, esa gente está ahí. Sí, somos un grupo muy bonito. Pueden ir a ver aquí el video de Acapulco, pero que sepan un poquito más de quiénes estamos hablando.
3: Así es. Comadre, ¿cómo ve usted ustedes... o ustedes, comadres, Es una pregunta que dejo al aire. Este momento en el que de tu familia tal vez no te apoya tanto en tus sueños, pero igual tú, ¿sabes? Decides irte a seguir tus sueños. Pero al final es tan difícil no tener ese apoyo porque es lo que te impulsa. ¿Sabes? A mí, a mí yo siento que me pasó un poquito porque me decían y que... Bueno, tienes que terminar la universidad para poder irte a hacer actuación o lo que quieras hacer y tal. Y yo cuando terminé fue como que me sentía como... Mierda, perdí demasiado tiempo aquí. O sea, pude haber estado haciendo otras cosas, pero tuve que terminar esta carrera para irme a hacerlo. Uh -huh. ¿Sabes? Y ahorita es como que... Ay, no sé. Mira, yo lo, veo, yo, yo lo cosas? veo
1: así. O sea, yo por lo menos... En temas de apoyo con mi familia, yo no tuve el apoyo de nadie en mi familia en un principio con el tema de la moda. Uh -huh. Ellos se enteran que yo estaba estudiando moda ya cuando me estaba graduando porque yo gané un concurso en Venezuela para estar en el Fashion Week y salió por la prensa y pues me tocó decirlo. Uh -huh. Yo cosí escondido todo.
2: ¡Qué fuerte! Pero yo
1: siempre he dicho, yo siempre lo he pensado y esto lo pensé con el tema de ser gay, con el tema de mi carrera, con todo, que al final del día es como tema de educación, ¿sabes? Yo por lo menos, yo sabía que para yo poder ser un gay libre yo tenía que educar a mi familia. Y siempre intentaba meter como cosas buenas de, del tema de ser gay en conversaciones familiares uh -huh. para que ellos se les fuese grabando en el cerebro que era algo bueno uh -huh. claro. igual con el tema de la moda ¿cómo empecé yo con el tema de la moda? yo empecé a apoyar a mi abuela, a mi tía o sea, yo empecé vistiéndolas, sí. que inteligente yo, yo agarré yo, hubo un momento que yo parecía el personal shopper de mi tía yo todos los fines de semana mi tía me dejaba dinero, yo iba a Sara yo iba a esto, le compraba ropa compraba los materiales y le hacía todos los accesorios que ella necesitaba, yo le hacía todo. Uh -huh. Y yo lo que hacía era siempre estar ahí, entonces llegó un punto que literal mi tía me decía, papi, me llamaba desde Caracas, papi, voy a ir a salir con un chico, ¿qué me pongo yo? Tía, ponte tal falda, con tal cosa, con tal cosa que te compré en tal lado, no sé qué, tu zapato todo. y ella se vestía.
0: Wow. Y así lo empecé a
1: hacer con mi hermana, con todo, entonces al final, ellos fueron como empatizados, cuando ellos se enteran de que yo estaba estudiando, todos, claro. fueron, todos fueron a mi desfile todos. Te apoyan. O sea, menos mi mamá y mi papá, porque bueno, tema aparte. Mi papá duró tiempo creyendo que yo tenía una empresa de uniforme, entonces...
2: Qué fuerte. Wow. Pero super hoy en día genial. sí te apoyan, ¿no? Por supuesto.
1: el último desfile que yo hice en Venezuela, mi papá era el primero que estaba parado wow. aplaudiéndome y le decía a todo el mundo, yo decía, sí, el papá, del diseñador, toma <risa> esta foto conmigo. ¡Ay, qué lindo! <risa> Ay, ¡Qué bello! Te Eso me duro. conmueve mucho. Sí, burla. le he hecho camisas a mi papá, todo, o sea, ya que mi papá está súper claro. Pero no, es que
0: Rolando es muy ven. arrecha
3: sí. en todo. Yo me acuerdo un día que le tenía, bueno, la camisa y el pantalón del vestuario, esto de uh -huh. la obra. Así que fue como que Rolando, ¿me puedes llevar aquí? No sé qué. Así se lo dejé un segundo, fue al baño y ya estaba listo Yeri, Y qué mierda. Uh -huh. Igual en, en el TikTok de la comadre que siempre hace los outfits que se ponen el mismo día. O sea, es la esta camisa miren, se la hizo hoy. Y
2: da, por ejemplo. Sí, qué re y, y, da, y da ciertas, das medio que da clases y todo en TikTok. Sí, o sea, sí.
1: explico como el proceso sí, de Sí, eso lo que voy va, a hacer... vayan a
2: verlo. Rolando Bracho, ¿no? Ajá, Rolando, Rolando, Rolando Bracho en TikTok. Este, Rolando, pero qué difícil debe ser. A ver, yo he tenido en mi vida muchas dificultades, sobre todo económicas, de donde vengo también, y de que siempre mis aspiraciones han sido guau, wow, y bueno, he tenido que echarle bola sola en, para poder hacer lo que he hecho, ¿no? Pero yo nunca tuve un, un no lo hagas de parte de mi familia. O sea, yo la primera vez que yo me subí a unas tablas a hacer teatro que a mí me pagaron, yo dije, yo me quedo aquí, en la actuación. Y mi, familia, mi mamá y mi papá siempre estaban ahí de primeros aplaudiéndome. entonces Yo no sé lo que es eso, ¿sabes? Ah. Y, y me imagino que eh, moralmente, emocionalmente te debe tumbar demasiado que la gente de donde tú vienes no te apoye en lo que tú eres.
1: Yo no sé, porque por lo menos a mí con el tema de la moda yo estaba claro que no me lo iban a aceptar. Entonces uh -huh. yo dije, bueno, estoy de diseño gráfico, entonces yo en diseño gráfico vivía un poco la moda porque el que diseñé un evento y yo diseñaba un desfile. Diseñé una entrada, una entrada, un desfile de moda. Diseñé un poste, un poste, un desfile. Uh -huh. Una revista, una revista de moda. Uh -huh. yo, todo, de hecho, por eso es que la directora de la universidad empieza como que a ver todo esto y yo tenía una materia que se llama Ilustración y yo siempre era cosas de vestidos y tal. Y la, la, la directora me llama y me dice, ¿por qué no estudias moda? Si es lo que te gusta. Y yo, bueno, es que mi papá es el que uh -huh. me paga la universidad y no quiere. Me dijo, yo te lo beco y estudia lo escondido. Nah, qué racha. Y yo dije, vamos a darle con todo. Entonces yo empecé a pasar todo el día en la universidad, vendí accesorios para poder costear los materiales de moda y yo engañé a mi mamá. O sea, yo empecé, mamá, sabes que yo ahorita no puedo trabajar por la universidad, yo necesito ganar dinero. Mira, tú sabes que la gente siempre manda a hacer como rueditos de pantalón, rueditos de tal. Yo creo que no es muy difícil poder hacer un ruedo o coger un ruedo de una cortina. ¿Por qué no me compré una máquina de coser? Y mi mamá casualmente se acaba de ganar un número de lotería. <risa> Y mi mamá me dijo, bueno, sí, por negocio, vamos a hacerlo. Y fue y me compró mi primera máquina de coser. Wow. Y yo vivía en un cuarto que, o sea, toda mi casa estaba abajo y el cuarto mío era arriba. Era como un anexo aparte, con el independiente de todo. Entonces yo en la madrugada ahí,
2: cosía mi traje. Vámonos, Vámonos mi bella, porque esto sí se me tiene el bella, que eso no es nada de Tauro, pero la coma del rando, no duerme, bella. No. Se para a las cuatro y media de la mañana a coser, que arrecha. Rolando, ¿y ha habido algún momento en tu carrera que tú no hayas creído en ti o en tu marca?
1: Siempre hay como dudas, o sea, eh, no sé, o sea, como que a veces dudo de lo que estoy diseñando o cosas así, pero siempre necesito ese momento de conectarme, o sea, yo por lo menos cuando estoy como medio dudoso con el tema de un diseño o algo, lo primero que hago es, agarro y pongo cualquier programa de televisión de esto que es mi sueño, participar en un programa de competencia de diseñadores, pongo eso y enseguida yo con el primer capítulo y yo estoy emocionado y me quiero coser todo. Ya estás todo. claro. Todo.
2: ¡Guau, wow, Rolando, qué increíble! ¿Y de dónde sacas tu, tu fortalezas? ¿Qué te inspira a ti? ¿Quién te inspira? Uh,
1: no tengo como un referente de marca, porque realmente yo no consumo mucho moda, a decir verdad, yo no sigo casi ningún diseñador, porque quiero mantener como mi cabecita fresca, uh -huh. pero siempre... Mis diseños comienzan de una conversación con mi clienta. ¿En qué sentido? ¿Qué es lo que le gusta allá de su cuerpo? ¿Qué es lo que quiere resaltar y qué es lo que quiere esconder? Uh -huh. En base a eso yo diseño.
2: Wow. ¿Cuál es la
1: línea que yo sigo? Sigo siempre líneas rectas. Me gusta mucho la geometría. Me gusta este tema de que puede ser elegante, pero siempre tiene que tener un toque de algo urbano. Urbano. Porque, yo, yo la siento muy urbana. Sí, yo no soy usted. nada de que es la elegancia y, y yo siempre he dicho mi marca no es para una marca para mujeres de sociedad. O para la mujer de sociedad que la gente cree. Esta okay. mujer fina, como con no, cosas amplias no. y que... ¿sabes? Carolina Herrera. No, 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 Carolina Herrera. Yo no Herrera soy cero. eso, yo soy... Yo como siempre... Diesel, es como un sí, flow Diesel mi, mi siempre tiene ese toque que es sexy, pero sexy, bien cuidado, mm. respetuoso. O sea, na, no quiero como que demasiado... ¡Ina! ¡Ina!
2: ¡Ina, por favor!
1: <ríe> Productora
2: productora, estamos en ella era la productora, ella era la productora hasta que
1: llegó Dani bueno, este y nada, al final del día es como que siempre intento eso, como que resaltar, darle ese toque de sensualidad a la mujer me gustan mucho los colores sólidos no soy de casi cosas estampadas uh -huh. y cuando diseño colecciones Mantengo esa estética, pero siempre agarro un tema, lo estudio, lo profundizo y siempre quiero como irme un poquito más allá, y no lo literal.
3: Comadre, ¿cómo se ve de aquí en, no sé, en 20 años? O sea, ¿cómo...? Ay, ¿cómo 20 es mucho, Es 10, mucho, 10. 10? Okay, pero pero hablando, los diseñadores no tanto. Hablando de sueños, o sea, ¿cuál es su sueño más grande? ¿Cómo, cómo se visualiza Pues, ahorita? mira,
1: a mí me encantaría que mi marca, obviamente, sea una marca que tenga tiendas, que la ropa ya esté hecha.
0: Uh
1: -huh. eh, quiero llegar a ese, a ese nivel de... Porque ahorita todo lo mío es customizar para cada cliente. Uh -huh. Y yo quiero llegar a ese punto donde ya está todo por talla y se compra. Uh -huh. Siempre y cuando manteniendo... Eh,
2: tu esencia, ¿no? No,
1: manteniendo como lo... ¿Cómo se llama? Lo exclusivo. Claro. No quiero tener un sala Exacto. No. Uh -huh. Quiero tener algo que la gente vaya y compre y sepa que de eso hay pocas repeticiones. Okay. Me gustaría que mi marca igual tuviese este plus de te puedes mandar a hacer algo especialmente para ti, que obviamente va a tener un costo muchísimo más elevado. Muchísimo, muchísimo más, más, bella,
2: vámonos. Así que y pagas.
1: Este, me gustaría tener un equipo, amigo.
0: Un equipo mm. grande Ay, de gente rico, que me sí. confeccione, wow. de
1: gente que se dedique a hacer toda la parte del marketing. Y yo solo sentarme a diseñar. Ay, me yo encanta. sueño con ese momento. Yo sí, ahorita eso coso, va a pasar. Ahorita tomo la foto, ahorita la publico, ahorita hago el patrón, ahorita, los TikTok. Hago el TikTok, vuelvo <risas> con los clientes y no quiero hacer nada de eso. Yo quiero sentarme a dibujar. Claro, claro. Oh, y con eso, muy... eso va
2: a pasar, Rolando. Sí, y claro. va a pasar en menos de 10 años, totalmente. Rolando, ¿y a quién sueñas con, con vestir?
1: Wow. <risas> ¿A quién sueño con vestir? Mira, yo quiero vestir demasiado, demasiado, demasiado. Por lo menos ahorita... Rápido, rápido, rápido. Quiero vestir a Ana Paola porque me parece que es una mujer que le queda perfectamente mi marca y la tengo a la mano. O sea, sí, está más cerca de mí. Total. La siento. O sea, no, yo y a
3: Paola está rodeada de venezolanos. Exacto. Entonces... No, y, y de panas sí la veo en un diseño de, sí. de Rolando Bracho.
1: tengo el número de la manager. Sí, quiero <ríe> Lo voy a Entonces, quiero vestirla a ella. Después, más allá, me gustaría vestir a cantantes como Dualipa, Me gustaría vestir a Beyoncé porque es mi amor wow. de mi vida. Me gustaría estar en premiación, sobre todo en alfombras, mucho más importantes uh -huh. O sea, creo que la más importante en la que he estado ha sido los Grammy, pero me gustaría los Grammy latinos. Uh -huh. Me gustaría estar en cosas como, por ejemplo, unos Oscar o unos... Bueno, bella. Pero ¿me quieres vestir
2: a mí para los Oscar o quieres vestir a una gringa?
1: Amiga, yo quiero vestir a alguien. Si te tengo que vestir a ti para los Oscars, me va a sentir orgulloso vestirte Uf, eso pero... va a ser increíble. <risa> Ay, <risa> salud por eso. Salud. <risa> ah,
2: me mato. Mira, vamos a hacer una cosa, Rolando. Tenemos por ahí preparados... ¡Qué nervios! ...unos foticos de personajes este, famosos uh -huh. y queremos que tú las veas y tú nos opines de cada uno del vestuario de, 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 de la ropa oh. de los outfits
1: de estas personas. Okay.
2: Pero sin pelos en la lengua.
1: Sí, y te voy a dar mi, mi punto como diseñador. No Exacto. como mi punto de styling, porque al final del día yo no soy styling. ¿me entiendes? Okay, Exacto. ok, ok.
2: Pero pues es la importante. diferencia de eso. Pues. El styling es todo, yo ¿no? Puedo,
1: a lo mejor yo puedo saber diseñar un vestuario, pero no necesariamente sé
2: el pelo el, el make up Ajá. Claro.
1: El, 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 el unificar todo pero ¿sabes? Rolando tú a mí lo... siempre
2: me asesoras con todo pero es
1: que le, me gusta meterle a eso porque intento yo de hecho a mí todas mis clientes siempre me preguntan uh -huh. ¿y qué asesor me pongo? ¿y qué. ¿Y cómo llevo el pelo? Gan, ¿lo recojo? ¿sabes? ¿no? Uh -huh. y yo como me imagino mi vestido pues de ahí va eh, la opinión pero al final del día hay gente que está preparada no y ahorita la,
3: la figura del styling es súper importante sí. Sí. o sea todos los, los influencers que ves en, en cualquier lugar tienen un styling uh -huh. por ejemplo esta Emma Chamberlain que la seguimos mucho la comadre y yo, es una youtuber que ahorita está súper involucrada en la moda, pero tiene un styling que le pone los outfits así perfectos y todo, y es como que arrecha. Y, y ellos como, casi sí. nunca se llevan el mérito,
1: ¿sabes? Todo el mundo cree que es el artista, sí. pero realmente no, hay,
2: hay, un
3: hay una persona,
1: sí. El styling ahorita es todo. Los stylings están para fotos, para alfombras, para todo. para todo
2: Bueno, vamos a ver entonces esas fotos, Rolando, y venos opinando. Ok. Ok, primera foto. Tenemos
3: ah. la primera foto de Shaki y la comadre J-Lo. Vámonos.
1: Pues, bueno, obviamente esto fue una fotografía que... Esto fue un momento que creo demasiado polémica porque la diferencia estética de cada una fue demasiado... Notoria. Notoria. Eh, evidentemente, yo amo cómo anda vestida J-Lo porque, pues, está impecable y yo creo que todo en la vida tiene como un cierto respeto o una cierta estética, mm -hmm. ¿sabes? Y por más que sea, esto era la rueda de prensa de los Super Bowl que al final del día es algo muy importante para ellas como mm -hmm. artista. Entonces sí. creo que j -Lo en este caso andaba perfectamente bien, o sea, ni mucho ni menos como atinada, con mm. algo que le quedaba bien a su cuerpo y esto. En el caso de Shakira, yo puedo entender que ¿Qué? ella obviamente no es una artista que vive de apariencias, porque no lo es. Y es acuario. Y al final del día yo la amo a ella como sea, ¿sabes? La pero, amamos. Pero sí me parece que hay cosas que... Uh -huh. que podemos ¿sabes? mejorar o sea sí o sea como que ok vas a la rueda de prensa no nos permes de una cosa tan importante te vas a poner una playera uh -huh. y parece que no tuvieses peinado y el pantalón te queda súper largo y lo tienes todo arruchado porque te pusiste unos botines entonces Nada. es como que ok puedo entender tu marca pero uh -huh. también ponle por lo menos más. ponle un poquito ¿sabes? ella siempre
2: ha dicho que odia todo el tema de de, de fitting y de vestuario y de, Me imagino. de lo dice en entrevista yo amo mi carrera, amo todo, pero si yo pudiera hacer todas mis actividades artísticas en uniforme, las haría, porque yo odio el tema de estar vistiendo ropa, no lo entiendo.
1: ¿Qué arrecho, no? Yo siento que hay artistas que son como ellas, pero igual mantienen como una estética que es coherente para el mundo en el que se Claro, y para
2: el momento que van a estar representando. Siguiente imagen. Siguiente imagen y vamos otra vez con la susodicha. ¿Qué opinamos? ¿Qué opinan? Pues a mí
1: eso me encanta. La es ella. Su peor árabe. Sí, es ella. Como marca, lo que, la estética que ella siempre ha mostrado, uh -huh. que tiene que ver con todas estas como, culturas, creo yo. Sí. Y pues es un show, así que primero le queda era... perfecto, ya tiene un cuerpazo, segundo le queda bonito. Esto era dos, milero. los dos mileros, los dos mileros que
3: aparte Shakira era ícono de o sea, planeta. Todos esos pantalones
1: bajitos, trenzados sí. a los lados, las cadenitas con con monedita, todo eso lo puso Shakira. No, y no ¿sabes qué pasaba
3: también en esa época? Que ella fue como de las primeras latinas que entró al, al mercado americano. Y, y pasaba mucho que en Jarro Café, por ejemplo, tenían así toda una colección de vainas de Shakira, sí. todo,
1: fue y la de que, servicio de
2: lavandería.
3: Y en esa ese época. momento la
1: estética de ella era demasiado... Te amo, Shakira. Ok, ok. Seguimos. Seguimos
2: con... <risas> La comadre le hizo una ¿qué vas carne? a
3: decir?
2: Ajá. Pues mira, yo. Que creo... por
3: cierto, un paréntesis: en estos premios ella se fue increíble, solo que esto fue la lo alternativa, pero ella llegó con un Alexander McQueen sí, arrechísimo, sí. llegó con la armada gringa sí. de los Navy. De,
1: de los pero eran, wow, eran, eran, marica, bella, arrechísimo. Pero háblame de la carne, háblame
2: de la carne. Bueno,
1: bebé, o sea, a ver, lo esto que te Esto fue conceptual, yo... belle. Eh, exacto. O sea, a ver, Lady Gaga, esto a mí no me gusta, evidentemente. Uh -huh. Y aparte, como que carga una carne encima, como que tampoco, ¿no? Yeah. Pero la verdad es que Gaga es, como mucha gente lo dice, ella es como un drag queen, ella es un personaje. Uh -huh. Y la moda de ella nunca es una moda que va a ser visualmente eh, aceptada por los demás. Uh -huh. Siempre tiene algo mucho más allá, siempre es algo demasiado incómodo, siempre es algo que crea una conversación, ¿me entiendes? Entonces... Creo que esto es parte de ella y al final del día me gusta. por pues, Ok,
2: ok. Por, porque va coherente con lo que ya
3: es. Con lo
1: que ya es. Claro.
2: Y
3: hubo un momento que dejó de ser así y fue mm -hmm. y que, y que la día. Sí, hubo un momento
1: que se volvió sí. comercial y tú dices, ah, o sea, ¿Por qué? Sí, mm -hmm. tú lo venías haciendo también. Claro.
2: Bueno, ve, ya se agotan las ideas.
1: <risa>
2: Continuamos. Oh, con
1: el siguiente. Oh, wow, eso es icónico. Mm -hmm. No existe nada más icónico que ese vestido. Sí, total, total. ¿Pero pues, qué
2: opinamos?
1: ¿Qué opinamos? ¿No es too much? Mm, a mí no me gusta ese escote tan abajo. Ajá. O sea, si a mí me tocara diseñar algo, no haría... ¿Sabes qué? Es que yo te voy a decir algo. Yo tengo un pequeño problema con los ombligos.
0: No hay nada que a mí me
1: pueda causar más conflicto visualmente que una gente muestre el ombligo. Ok. Nunca. Okay. Yo, por eso, siempre que diseño un crop top, la mujer va acinturada hasta aquí y le tapo el ombligo. Ok. Si tiene un escote súper diagonal, ese escote. Pasa por un centímetro del ombligo, pero lo tapa.
2: Ok, interesante.
1: Nunca a mí, para mí, ha sido como algo que me guste. Entonces, ni diseño como eso, ni me encanta tampoco.
2: Ok. okay. Pero bueno, la partió j ese día. Pues, o sea...
3: No, y
1: ahorita. Ahorita que Ajá. le hicieron como uh -huh. la reinterpretación de este nuevo y sí. salió el mismo desfile de la marca, increíble. De
3: hecho, gracias a este outfit fue que surgió Google Image.
2: Ajá. Las
3: imágenes de Google.
2: Las imágenes de Google. que todo el mundo
3: empezó a buscar la Venex y lo crearon.
2: Uh -huh. Ok, vamos con el siguiente. ¡Vámonos, mi bella! No,
1: amigo, ¿qué es eso?
2: <risa> si tú rescatas algo de aquí, bella, yo me, yo me enojo.
1: No, 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 no me gusta nada. Yo Man. quiero
2: decir que esto ahorita está de moda. Pero,
3: no, pero no nos
1: gusta. Bueno, a mí no me gusta. O sea, lo que pasa es que no importa que haya una tendencia, ¿ok? Porque, pero esto es una tendencia de mal gusto, o sea todo esto que esta mujer carga encima una cosa sobre otra, la boa de pluma, el tapasueño, las chancletas, las cholas estas como las pantuflas. De Hello Kitty, todo bella. Aparte, yo odio Hello Kitty. Yo también odio no, Hello
2: Kitty. Sí. Sanrio y todo
3: su Yo no soy fan
1: de las cosas rosadas, entonces es Yo, yo, no yo quiero
3: decirles que antes yo odiaba todo esto. a mí me gustaba Floricienta. Ay, Jimmy, me gusta Floricienta. Pero yo antes detestaba esto y ahorita está de moda. Y digo, qué bolas. Porque, ¿sabes cuál está de moda? Ella lo usó muchísimo. Vestidito con jean por abajo.
2: Ay, no, a mí no me gusta. No, no va a pasar, güey. Yo no lo he visto mucho ahorita, si supiera. Sí,
3: comadre. Yo, yo les voy a buscar decir. unas fotos, las voy a poner ahorita para que las vean, pero ese, ese outfit. Okay.
2: ok. Vamos con el siguiente. ¡Wow! Yo en pero la medgala. Esta reina,
1: wow. es la comadre en la medalla. yo te voy a decir, para yo mí... Yo voy a
2: ser más arrecha que
1: para Rihanna, Rihanna es en este momento. Para mí, es wow. la reina de la Met... O sea, para mí esa mujer... Nunca la superaron, cada ¿verdad? Cada año... Me da y me da y me da y me da moda muy fiel a ella, aparte muy, muy sensual. Muy sexy. Ella todo. Y wow. ese outfit es una a mí wow. misma, fue una ¡Wow! Esto fue espectacular. Esto fue espectacular. mujer
2: es una bomba, totalmente.
1: Ok. Mi mujer. Uh -huh. Por estas cosas yo me convertiría en el Mira, yo te digo una cosa. Si yo
2: el día que yo me vista para algo, yo, yo creo que. Este ese es muy va su estilo. Ese es muy este mi estilo, comadre las curvas las transparencias pero la elegancia a mí me gusta la vaina sexy ese es el
1: tipo de estilo que a mí no me gusta hacer
2: Ah, oh, no me digas <risa> este lo vestido se ve peludísimo no o sea belleza sí, porque... es, una, es
1: una obra de arte pero bebé no sé yo no soy muy
2: difícil o por las transparencias no es
1: difícil es porque siento que no va con mi estética Claro, si o sea, bien se puede... te dice,
2: hazme este vestido. No,
1: obviamente 100% diseñaría algo que tenga toda esa sensualidad y uh -huh. todo, pero con mi. Claro, con, con, mi tu, este... con
2: tu firma, totalmente, totalmente. No estoy peleado
1: con los brillos, estoy peleado con las aplicaciones de, uh -huh. de estas telas bordadas. Pero
2: esa mujer, mírala, y esa cola alta, no, no, es que eso es no, una no, bomba.
1: Reina, todo
2: eso reina. no tiene sentido. Impecable, no impecable. tiene sentido. Ok, ah, ¿y qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? Dame
3: Kim Kardashian yo en Balenciaga y la misma silueta todo el tiempo.
1: <ríe> yo la verdad amo demasiado a Kim Kardashian. Yo también la quiero o mucho. O sea, a mí se me hace una mujer que siempre anda impecable. Sí, o sea, yo sí. no te puedo decir que tengo muy pocos momentos donde te digo, oh, ok, Kim, no. ¿Qué pasó? O sea, como que no, ¿sabes? Pero, ¿ves? Eh, yo me disfrazé de ella y casi parecida Totalmente,
2: totalmente. <risa> a la compañera la confundieron.
3: Vamos a
1: poner la, la foto. Por foto aquí. Vamos a poner la foto para
2: que la vean. Ok, seguimos con. Dame Venezuela, bella.
1: Ven. Dame portada. Dame, dame
2: Venezuela. ¿Opino? Sí, claro, pero eso es lo que queremos. ¿Se este
1: outfit? Bueno. Un vestido que no le queda, súper apretado. <risa> no está hecho para su talla. Nefasto los botones se ven estirados. No me gusta. Pero a decir verdad como que si me pones a hablar de ella en general, a mí no me gusta para nada la estética de... de Agree, de estamos de O sea, de siento que es como... No voy a usar, bueno, voy a usar sí, esta bebé, es como que decir, un poco marginal, marginal la verdad. O sea, lo, lo, lo para sabemos. los mexicanos es como un poco una cosa un porque sí, o sea, a veces, yo me, mira, no hay nada que yo más odie el momento cuando ya le pidieron matrimonio en París, uh -huh. en París, con una persona que es pana mío, en, Javi es pana mío, en París, y esa mujer cargaba un, como, como un saco, así como, creo que era como azul o algo así, uh. Se puso unos leggings, amigo, azul de pepas blancas no, y no, unas botas no. rojas. Y tú dices, ¿para dónde ibas? Sí. ¿Estás en París? <risa> París. ¿Qué son esos colores? Bueno. ¿Qué son esas telas? Y unos leggings. Dame y cumpleaños leggings, de popi, bella. ¿Y en París?
2: Bella. <risa> bueno, cerramos con brocha de oro, <risa> bella. <risa> ¿Qué tenemos aquí? Cuéntanos. Bueno, amiga. Yo eso... vi mis primeros premios de cine aquí en México. Eso fueron en Valle uno de, de Bravo. los
1: trajes que hice para... De hecho, tenía nada más hecho la falda, ¿recuerdas? Sí,
2: vestía a Ronaldo Bracho y Rolando. Es, ese
1: mismo día me mandó el, el crop top. Eh, esa eso una, es una falda de tafeta que hice. La no verdad. Es muy mi estilo, Es crop una falda top que a mí me gusta largo. mucho porque es una falda versátil. No uh -huh. necesariamente tiene que ser usada con tacones. Uh -huh. Una mujer perfectamente sabe pues poner con botas, con tenis, todo depende de donde vaya. De la
2: estatura, bella. Y
1: este el, la el mejor crop top. top simplemente es un acompañante. Sí, es yo, una yo en verdad causé
2: sensación esa noche entre todo el mundo. A mí me encanta. Y bueno, me, me puse ese collar que lo tenía por ahí, ese collar me lo regaló mi mamá cuando yo cumplí 15 años vamos a hacerle un zoom a ese collar por favor dije esto está perfecto para usarlo con esto porque está tata ta. y luego pues se me ocurrió ese eh, que lo hice yo misma y Rolando luego me dijo bebé muy acertada me gustaron tus ojos achinados tu me pelo encantó. alisado por el medio de la carrera me sentí muy realizada de que a Rolando le haya gustado me como encantó, yo lo... me, me
1: encantó el, el collar tenía todo el protagonismo Porque estaba súper despejada arriba Así que claro, tenía con bien Comadre, ¿cuál sería
3: mi estilo? Si me tuviera que hacer un traje alguna vez De todo lo que me wow, conoce comadre. ¿Cómo sería?
1: Comadre, es que
2: usted
3: Yo soy muy pues, flexible comadre, Yo puedo usar lo que quiero Comadre,
1: yo porque Yo a usted le haría una fantasía, ¿sabes? Uh -huh. Yo a usted le haría algo Que quizás tenga un poco de desconstrucción Y que sea como un pedo Que se vea muy cool, ¿me entiendes? Sí, okay. sí Quizás sí, utilizaría como una mezcla De materiales que te hagan como lucir Cosas cool arriba y partes abajo no sé, yo te haría una, realmente una fantasía queer Dentro Uf, de mi marca, que te veas impresionante. Color, ¿verdad? Nunca te vestiría como un señorito. No, no cero no Usted me le apostaría a todo. Total. O sea, me arriesgaría así que. ¡Ay!
0: Todo lo que ay. Yo, bah, no me Mira, mata.
2: Rolando, para terminar ya esta sección, porque después venimos con el Patreon Bella, que Vámonos. Tienen que, ya saben, suscribirse para que vean eh, la caja dorada, que es la última sección que vamos a hacer exclusiva para Patreon. Pero para terminar este episodio, comadre Rolando, ¿qué le dices tú a todas esas comadres que están viendo el programa? Y que dicen, wow, yo quiero emprender, bien sea una marca, un negocio o, o lo que sea que tengo en mi cabeza, pero no me atrevo porque mi papá, porque el país, porque la familia, porque el que dirán. ¿Qué le dices tú a toda esa gente que quiere emprender?
1: Bueno, primero, si les diría que si van a crear algo, nunca piensen en el que dirán, porque al final del día, este, si tú tienes en tu vida una persona que no te aporta y si aún aportándote te pone condiciones que te tienes que actuar de alguna manera, no tienes que estar ahí. ¿Qué? ¿Qué
2: estás
0: diciendo?
1: Me suena, me suena. Entonces, lo importante es que realmente tú sigas tus instintos y lo hagas, ¿sí? Okay. Y entender que todo es un proceso. Que todo es un proceso. Van, cuando uno emprende y cuando uno es dueño de su propio negocio, uno, como se come las maduras, también se tiene que comer las verdes. Claro. uno tiene que entender en esos momentos que eso es parte de... Y buscar aprender de eso en vez de quebrarte y decir hasta aquí llego o no puedo o lo dejo hasta aquí no el día que usted se sienta a comerse un arroz solo usted entienda que es el mejor arroz del mundo porque usted está haciendo lo que a usted le gusta wow. y lo que es suyo y eso te cambia la perspectiva de todo. De
2: todo. Un aplauso Bravo. para ti, Rolando, que te lo mereces. Y bueno, eso fue todo por aquí, por nuestro episodio. Ya saben, vayan a Patreon. Esto fue Rolando Bracho. Bracho. ¡Vámonos!
3: <risa> ya saben, dejarnos un comentario de qué opinaron sobre este episodio. Suscribirse al canal, darle like y... compartanlo. comadres. Compartan y lo pueden escuchar en todas las plataformas de audio. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Así, <risa> redes sociales. Arroba Marianto Hidalgo, arroba Luis Lopra, arroba Entre Comadres Podcast, arroba arroba Rolando, Rolando Bracho. Bracho.
2: ¿Y Roll la Bracho. de tu marca?
0: Rolando Bracho, Bracho Oficial. oficial.
2: Vámonos, TikTok, Insta TikTok, Instagram y todo. Un besito. Chao, comadres. Nos Bye. vemos en Patreon.